0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, ihrem Ducati Händler auf der Automeile. Bei uns erwartet sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati Motorrädern, Motorradskleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bring-Service sparen sie sich außerdem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de. Hallo liebe vfl fans willkommen zu einer neuen Folge des Würfel talks dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt Daniel Hotop, mein Name ist Daniel Mau und wir wollen heute über den VfL Wolfsburg sprechen, wo endlich weißer Rauch über dem VfL-Center in den Allerwiesen aufgestiegen ist. Einen neuen Papst hat der VfL Wolfsburg nicht gefunden, dafür einen neuen Trainer, Nico Kovac. Und wir wollen darüber sprechen, warum das so lange gedauert hat. Und vielleicht auch ein bisschen über das Ende, doch überraschende Ende von Florian Kohfeldt. Ja, Daniel, wir haben die letzten Tage beim VfL Wolfsburg verfolgt. Es war ein bisschen überraschend, dass es doch so lange gedauert hat, weil schon in der letzten Woche so ein bisschen durchgesichert war, dass Nico Kovic neuer Trainer werden soll. Am Donnerstag waren er so, schon, hieß es so, ja, am Freitag könnte dann offizielle Bestätigung kommen. Jetzt haben wir Dienstag, jetzt ist er endlich da. Warum hat das deiner Meinung nach so lange gedauert?
1: Tja, das ist eine gute Frage, Daniel gibt ähm, gleich zurück, wa? <lacht> könnte ich gleich zurückgeben, ja. Es hat so lange gedauert, weil der VfL eigentlich gerne ein komplettes Trainerteam vorgestellt hätte. Und ähm, das ging wohl Ende der vergangenen Woche noch nicht. Deswegen äh, hat es insgesamt so lange gedauert, ähm, bis jetzt die Vollzugmeldung mit nico Kovac gekommen ist.
0: Und ich glaube, da hat man jetzt dann einfach entschieden, so jetzt müssen wir... Ein bisschen raus. Ich glaube, sein Bruder ist ja fest, also das ist, das ist klar, dass er ihn nach Wolfsburg begleiten wird. Und vielleicht hat man einfach gesagt, okay, wir können jetzt nicht noch, lange, noch länger das hinauszögern, weil man ja doch irgendwie, wie gesagt, seit äh, Donnerstag, Freitag waren so die ersten Meldungen raus, dass er es werden wird und alle auch schon nur noch auf die Bestätigung gewartet haben. Und der VfL Wolfsburg ja insgesamt auch ähm, gar nicht so ein gutes Bild abgibt in den letzten Tagen, letzten Wochen. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Vielleicht erstmal, an dich die Frage, was meinst du? Ist er der Richtige für den VfL?
1: Tja, das wissen wir natürlich immer erst hinterher, wenn er einmal gegangen sein wird. Aber ähm, so stand jetzt, würde ich sagen, Kovac und der VfL, das könnte passen. Ähm, warum könnte das passen? Er ist ein Trainer, der viel Wert auf Disziplin legt. Ähm, oder dem sie bestimmt eine sehr intensive Saisonvorbereitung haben werden. Und ähm, ich glaube, die vergangene Saison mit Platz 12 hat auch gezeigt, ähm, das ist vielleicht genau das Richtige für diesen VfL.
0: Ja, ich denke auch, dass er da, sag ich mal, den VfL voranbringen kann. Ähm, man darf nicht vergessen, er ist ein Name, ne? auch in diesem Fußballgeschäft. Er hat seine Erfahrung gesammelt. Das ist ja in Wolfsburg auch nicht immer ganz unwichtig. Name allein hilft nicht. Und ich würde dir dazu stimmen, dass er... So, dass er zumindest Charisma hat, dass er, dass ja. er ähm, was ausstrahlt, dass die Spieler vielleicht auch vor ihm Respekt haben. Also nicht, dass sie vielleicht vor seinen Vorgängern nicht Respekt hatten, aber ähm, Niko Kovac als ehemaliger Bayern-Trainer, als bekannter Bundesligaspieler, als äh, jemand, der mit äh, Eintracht Frankfurt den Pokal gewonnen hat, der strahlt dann vielleicht dann nochmal auch so eine gewisse Autorität aus und die er könnte, glaube ich, dieser Mannschaft ganz gut tun weil das doch ja immer wieder durchklangt, dass das eines der Probleme ist, dass das vielleicht jetzt keine schlechten Fußballer sind, aber dass der Zusammenhalt oder die Disziplin jetzt nicht so war, um äh, wirklich den ganz großen Erfolg zu gewährleisten. Und daran, daran wird er, denke ich mal, oder hoffe ich zumindest, anknüpfen.
1: Ja, es blieb so ein bisschen auch unausgesprochen, dass die, dass die Grundlagen im letzten Sommer unter Marc van Bommel eben nicht gelegt worden sind, also... Es war offensichtlich, der VfL ist die wenigsten Kilometer aller 18 Bundesligisten gelaufen. Nun kann man auch sagen, also auch Bayern ist da nicht besonders weit vorne. Die, die lassen eher laufen, aber beim VfL auch so, wie die Saison gelaufen ist, scheint das schon ein Anzeichen dafür zu sein, dass das einer der, der Gründe war, warum es eben nicht so lief. Und ich glaube, sie hatten sogar ein Spiel, da sind sie als Mannschaft weniger als 100 Kilometer gelaufen. Das dürfte so einer der Tiefstwerte Zumindest der VfL-Historie gewesen sein.
0: Also das Thema war auf jeden Fall ähm, oder hat sich durch die Saison gezogen. Ja, und ich glaube auch, dass nico Kovac da ansetzen wird und ähm, er das schon analysieren wird. Ähm, weiß nicht, wie schätzt du das ein? Er ist jetzt in Monaco, ähm, muss man sagen gescheitert. Ähm. Klar, wenn man lassen wird, ist man, gilt man immer als gescheitert. Ähm, aber er hat jetzt, äh, die Mannschaft hat, nachdem er weg war, auch so einen kleinen Höhenfug erlebt, hat dann eine deutlich bessere Rückrunde gespielt als die Hinrunde. Glaubst du, das ist für ihn ein Rucksack, eine Belastung? Sagt das viel über ihn aus?
1: Ähm, ich denke gar nicht mal so. Denn ähm, also zum einen hat er in Monaco ein ziemlich gutes erstes Jahr hingelegt, er hat sie aus dem Tabellenmittelfeld wieder Richtung Europapokal geführt. Ähm, Im zweiten Jahr, wo er dann, ich glaube, ähm, kurz nach dem Neujahrstag diesen Jahres wurde entlassen, ähm, da hat er zum Schluss auch eine Trendwende hingelegt. Es hat in Monaco geheißen, ähm, dass er so ein bisschen die Kabine und die Führungsspieler verloren hat und dass die sich auch gegen ihn ausgesprochen haben. Vielleicht ist das eher so der Punkt, wo man ansetzen muss, denn so ähnlich hat es bei Bayern vorher auch schon geheißen. Mhm. Da hat er ein paar unglückliche Aussagen auch getätigt. Thomas Müller. Thomas Müller, genau. Dass ihm eher das so zum Verhängnis geworden ist. Und da ist natürlich die Frage, kann er daraus lernen jetzt für seine Zeit in Wolfsburg?
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass er in Frankfurt es ja auch geschafft hat, mit diesem Höhepunkt des Pokalsiegs natürlich da eine Mannschaft zu formen. Und ähm, ja, auch zu so einer Einheit, zumindest war das der, der Eindruck, den man damals von den Frankfurter hatten, die natürlich jetzt gerade auch wieder genau. unter Uli Glasner, Ex-VfL-Trainer, einen tollen Erfolg gefeiert haben. Aber äh, da war, kam Frankfurt, ähm, sage ich mal, noch von einem anderen Niveau. Und er war derjenige, der die schon wieder in die Spur gebracht hat, ähm, sie einfach ja als Mannschaft unangenehm gemacht hat. Und da muss natürlich vielleicht auch der VfL wieder hinkommen. Der hat ja vielleicht... In der vergangenen Saison so gespielt mit, mit Oliver, unter Oliver Glasner, dass er, dass er unangenehm zu spielen war. Das, das war nicht immer überragend, aber die Mannschaften hatten Respekt vor dem VfL, weil er, weil er einem Weg getan hat und das ist in dieser Saison ein bisschen verloren gegangen und das könnte ich mir vorstellen, dass Nico Kovac dann doch der Richtige ist oder dass zumindest das ähm, die Gedanken hinter seiner Verpflichtung waren? Das kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Und so mancher hat ja jetzt auch um Frank, äh, Frankfurts Europapokaltriumph ähm, so angedeutet, dass so der Grundstock in der Zeit von Nico Kovac bei der Eintracht gelegt worden ist. Also dass das schon ein bisschen, bisschen weiter zurückreicht. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, was der VfR jetzt mit ihm verfolgt. Wieder zurück zu den Tugenden, du hast völlig recht. Arbeit, Fußball, Leidenschaft, das ähm, war jetzt nicht immer zu sehen. So also in den entscheidenden Spielen der vergangenen Saison dann doch. Sie haben die wichtigen Duelle gewonnen und haben es dann ja schlussendlich auch geschafft mit dem Klassenerhalt. Aber eben nicht über einen längeren Zeitraum. Da gab es diese lange Niedersagenserie unter Florian Kohfeld im Winter oder diese Sieglosserie, Es war keine Niedersagenserie. Ja, und da muss ähm, Nico Kovac den VfL wieder hinbringen. Und ich denke, er ist da auch der Richtige, der das schaffen kann.
0: Also das strahlt er, glaube ich, aus und man darf jetzt vielleicht nochmal einen Blick auf seine, seine Bayern-Zeit, ähm, auch da natürlich gegen die zu Ende, wie du schon gesagt hattest, da gab es viele Berichte, dass ähm, er die Führungsspieler verloren hat, ähm, der Fußball war unattraktiv, bei Bayern ähm, man war praktisch ja, in der Krise, was bei Bayern schon Krise heißt. Ne? Ich, Platz zwei. Den Platz zwei ja. entlassen. Ne? So, das ist dann ist dann ja schon schnell ähm, die Katastrophe bei den Münchnern. Das darf man nicht vergessen. Aber er hat auch eine erfolgreiche erste Saison, wo er das Double holt. Ähm, und, Ganz genau. Ähm, auch da. Am Anfang gewackelt hat, dann die Mannschaft in eine Spur gebracht hat. Also, es war ja nicht so, dass er da komplett ähm, gescheitert war bei den Münchnern. Und wenn man sich die letzten Jahre bei den Bayern anschaut, ähm, sind ja auch andere Trainer, Ancelotti als Beispiel, ähm, der eine erste erfolgreiche Saison äh, Gespielt hat mit dem Münchner und dann ähm, auch entlassen wurde. Also, das ist, ist ja ein grundsätzliches Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, Jürgen Nagelsmann, wie der sich in München im zweiten Jahr schlägt. Also, das würde ich ihm jetzt auch nicht zu negativ anlasten. Ähm, er hat da bei dem deutschen Club gearbeitet. Das ist auch, glaube ich, eine Erfahrung. Er hat Erfolg gehabt und äh, ich glaube, diese Erfahrung wird er dann auch in den VfL einbringen können.
1: Ja, ich denke auch, das war damals eine Chance, die er unbedingt nutzen musste, diese Möglichkeit, ähm, bei Bayern Trainer zu werden. Das muss, glaube ich, bei jedem Trainer irgendwie das Ziel sein, das Höchste zu erreichen. Und in Frankfurt nach dem Pokalsieg, ich glaube, das entschieden war es schon vorher, dass er nach München gehen würde, aber hat er einen super Abschied gehabt und ähm, das musste er einfach machen. Und es hätte ja auch noch besser ausgehen können. Also ich meine, die Mannschaft, die... Die er da übergeben hat an Hansi Flick, ähm, die ist dann ja auch, ähm, die hat dann ja das Triple geholt. Von auch da daher, den Grundstein gelegt. Kann man könnte sagen. man so sagen. Vielleicht wird er in Wolfsburg auch der Wegbereiter. Und wie lange man als Trainer beim Bundesligisten arbeiten darf, tja, das sehen wir ja auch in dieser Saison wieder. Wir hatten es letztes Jahr schon, dass da unfassbar viel sich getan hatte und ähm, dieses Jahr sehr, ja sehr ähnlich. Also viele, die letztes Jahr neu zu den Clubs gekommen sind, sind jetzt schon wieder Geschichte.
0: Unter anderem Florian kofeld Perfekte Überleitung, würde ich sagen. Oder? Unter anderem,
1: ja. Hatten wir so gar nicht vermutet eigentlich. Also ich war im Stadion beim 2-2 gegen die Bayern und ähm, bin dann da rausgegangen und habe auch gedacht, ach Mensch, ja, so Gute kann man Saison so. Schluss, ne? genau. ordentlich. Sondern Nach einer schwierigen Spielzeit, auch warum nicht? Ne? Ja, genau. Sie hatten dann vier Spiele in Folge auch, auch nicht verloren unter Kufeld. Das hat so ja auch noch nicht gegeben und ähm, war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten äh, in einem Spiel gegen den FC Bayern, wo man noch zurücklag. Und er äußerte sich dann auch auf der Pressekonferenz dahingehend, dass er fest die, die neue Saison beim VfL plant, um dann 24 Stunden später Geschichte beim VfL zu sein.
0: Und das Überraschende oder das, das Bizarre ist ja eigentlich sogar noch dabei, dass Jörg Schmatke ja vorher auch eigentlich klar kommuniziert hat, dass, dass man mit Florian Kohfeldt weitermachen will. Ähm, auch die Aussagen, so wenn man so in die so ein bisschen weiter zurückblickt, war ja eigentlich immer so, okay, wir müssen diese Phase überstehen. Das ist gerade schwierig, aber wir glauben an Florian Kofeld Und deswegen war man schon, waren eigentlich fast alle davon ausgegangen, dass man jetzt, wie du schon gesagt hast, nachdem man dann irgendwie den Klassenerhalt geschafft hatte und so ein bisschen so ein gewisser Aufwärtstrend zu erkennen war, dass man dann irgendwie in ähm, die neue Saison angehen lässt. Deswegen ist es schon überraschend, dass das dann nicht mehr, äh, diese Chance ihm nicht mehr gegeben wurde.
1: Das war wirklich die, <höhnt> Entschuldigung, die komplette Rolle rückwärts von Jörg Schmatke. Und ich habe dann im Nachgang auch mal so ein bisschen bei uns im Archiv gewühlt in, in Interviews. Die er uns gegeben hat, geradezu aus seiner Anfangszeit, dass er jemand ist, der, der eine Meinung vertritt ähm, und man muss schon viel Überzeugungsarbeit leisten, um ihn davon abzubringen und genau in dem Fall scheint das so passiert zu sein und naja, man könnte jetzt sagen, ähm, ein halbes Jahr bevor er gehen wird, am 31. Januar 2. 2023, ähm, macht er einen leicht entmachteten Eindruck.
0: Zumindest wirkt es alles sehr, sehr merkwürdig und auch nicht passend zu Jörg Schmidt, wie er sonst in der Karriere aufgetreten ist, als jemand, der dann zu seinem Wort steht und da klare Prinzipien irgendwie auch vertritt. Ähm, es wirkt wie so ein ähm, Entweder, das ist die eine Erklärung, ne, er wurde wirklich überzeugt, äh, hatte vielleicht auch den, die, den Anspruch zu sagen, okay, wir gehen mit Florian Kohfeldt in die neue Saison, hat das dann vielleicht auch artikuliert, so wie man halt zu so einem Trainer dann auch öffentlich steht und man hat dann vielleicht dann noch mal in der Analyse festgestellt gemeinsam, okay, äh, nee, da sind zu viele negative Punkte dann doch oder zu viele Punkte, wo wir uns Sorgen machen oder wo die Risiken zu groß sind, dass man sagt, okay, man ändert doch was oder halt, wie du es gerade schon ein bisschen angedeutet hast, es war gar nicht mehr seine Entscheidung und da gab es ja dann doch ein deutliches ähm, vielleicht auch bezeichnendes Statement vom Aufsichtsrat, ähm, der gesagt hat, äh, nein, Jörg Schmadtke hat da noch ähm, unser volles Vertrauen und hat diese Entscheidung mitgetragen. Aber dass man überhaupt dieses Statement abgeben muss, zeigt so ein bisschen den Eindruck, den der VfL abgibt,
1: oder? Ja, es war dann auch äh, fünf Tage später, dass äh, Frank Witter als Aufsichtsratschef sich genötigt sah, ähm, in diese öffentliche Debatte irgendwie einzuschreiten. Vielleicht ein Ticken zu spät ähm es war auch so, dass diverse Medien hatten, ähm, hatten Frank Witter um diese Kohfeldt-Entlassung herum auch angefragt, ob er sich dazu äußern möchte und da hieß es dann immer nur zu gegebener Zeit.
0: Und dann hatte man irgendwann das Gefühl, jetzt ähm, ist der Druck zu groß oder ähm, Jörg Schmidt wird hier nur noch als Lame Duck äh, irgendwie angesehen. Da muss man reagieren, ja. Also es ist so ein bisschen merkwürdig und man steht irgendwie staunt davor und äh, weiß nicht so richtig teilweise diese, diese Sachen ähm, einzuordnen. Die Rolle von Marcel Schäfer, Jörg Schmadtke, auch da soll es ja im Verhältnis nicht mehr so einfach sein. Zumindest gibt es da Gerüchte oder auch äh, Genau, es das heißt, dass
1: genau. Marcel Schäfer diese Entscheidung, die der Aufsichtsrat ja offensichtlich auch gut hieß, äh, sich von Florian Kohfeldt zu trennen, dass er die zumindest auch mitgetragen habe und ähm, dem Ganzen doch etwas näher stand als äh, Jörg Schmatke, der dann entweder überzeugt wurde oder überstimmt, dass tja, wird dann... Viel Spekulation auf jeden Fall. Viel, viel Spekulation. was ich in dieser ganzen Sache allerdings ähm, viel schlimmer finde. Hast du eine Idee, Daniel? Nee, jetzt bin ich ja. gespannt. Ja wie man den Florian Kofeld da hat aussehen lassen. Denn das tut mir sogar persönlich ein bisschen leid, dass er nach dem Bayern-Spiel noch sagt, ich plane die neue Saison. Es kribbelt schon wieder so ein bisschen in den Fingern und so. Und dann ähm, lässt man ihn halt die Sachen sagen und plötzlich ist er weg. Das äh, fand ich höchst unanständig. Auch ja. von Leuten, die ähm, gerne einfordern das, das Fußballgeschäft, dass man sich doch da geradliniger verhalten sollte und auch ja so ein bisschen uns Journalisten halt äh, solche Sachen immer genau vorwerfen.
0: Also da kann ich nicht widersprechen ähm, und das, ja, also deswegen, auch das ist ein Punkt, wo der VfL einfach kein gutes Bild abgegeben hat, ähm, die letzten Tage, die letzten Wochen. Ähm, man kann ja auch Gründe finden dafür, dass Total, man sich von das Vorwärtskurveld ne. trennt. Also ohne Frage, ich meine, ähm, wir haben das schon gesprochen, du hast die, die Siklus-Serie angesprochen, ähm, es waren, man hatte das Gefühl, die Mannschaft entwickelt sich nicht wirklich vorwärts, So, aber sie haben immer eigentlich zu ihm gehalten, haben immer gesagt, nein, wir machen mit ihm weiter und gerade dann im Mo Moment, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, du, jetzt hat man diese, diese schwierige Saison, die er ja auch in der, mit den VfL ja auch in der, sag ich mal, in Anführungsstrichen schwierigen Phase übernommen, weil unter Marc von Bommel ja die Tendenz schon auch eindeutig war, nach unten ging und er hat es dann halt nicht gleich geschafft, da diesen, diesen Abwärtstrend zu stoppen. Und nachdem er das alles überstanden hatte, ihn dann auch so, ja, zumindest in dem Glauben zu lassen, dass er das alles angeht und einen Tag später äh, ist es dann alles vorbei. Das zeugt irgendwie nicht von einer guten Kommunikation intern und auch nicht von einer guten Kommunikation extern.
1: Ich bin da völlig bei dir. Inhaltlich ähm, ist das eine Debatte, die man führen kann, ob man mit Florian Kohfeldt in die künftige Saison hätte gehen wollen. Ähm, aber man hätte das vielleicht anders vorbereiten sollen. Da gibt es ja Mittel und Wege, dass man sich das zumindest offen hält. Spätestens nach dem geschafften Klassenerhalt hätte man ja auch sagen können, wir planen das, aber vorbehaltlich der Saisonanalyse, dann hätte den, glaube ich, keiner einen Strick draus drehen können hätte man es vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen vorbereitet und tja, Florian Kuhfeld hätte dann auch nicht so dumm gestanden
0: Was glaubst du, woran ist er ja letztlich gescheitert? Also klar, natürlich an den Ergebnissen und an der Spielweise der Mannschaft, aber kann man ihm da irgendwie was vorwerfen? Also mhm. einen, einen Gedanken habe ich im Hinterkopf, aber ich möchte mal gucken, ob er selber... Was so deine Einschätzung ist. ist.
1: Ein bisschen wie in der Schule. Wie kommt in ihr in der selbst, Schule, drauf. Ja. Klar, kommt ja. selbst drauf. Ja. <lacht> Ähm, nee, es pf, es mag einige Sachen geben. Ja, er hat die, die Trendwende nicht so richtig geschafft. Ich persönlich hätte es gerne gesehen, ähm, ihn mit einer kompletten Vorbereitung, denn ich kann mir gut vorstellen, dass er auch die richtigen Schlüsse gezogen hätte, dass die Vorbereitung sehr intensiv geworden wäre, dass er die ähm, ja, dass er die Schwachstellen der Mannschaft erkannt hätte. Ich hätte ihm das durchaus zugetraut.
0: Ich finde, also er hat ja zumindest auch einen Eindruck eines sehr reflektierten und ähm, ja auch sehr eloquenten Trainers gemacht. Also von daher wäre ich da auch gespannt gewesen, ob er, ob er das dann auch wirklich mit der Mannschaft umsetzen kann. Ähm, man hatte immer so das Gefühl, dass er ja dann vielleicht dann doch zu lange Leine manchmal gelassen hat, ähm, dass, dass er das nicht in den Griff gekriegt hat, zumindest das Problem. Ähm, und vielleicht ist da deswegen auch gerade nico Kovac dann doch nochmal ein anderer Typ, der da ansetzen kann und äh, was ich nie so ganz verstanden habe, war diese, diese dieses Festhalten an der Dreierkette, was er ja sehr lange gemacht hat. Ähm, da war ich irgendwie nicht richtig überzeugt. Also auch da kann ich verstehen, er hatte nicht so die überragenden oder die vielen guten in Formen ähm, Außenspieler, die er vielleicht für eine Viererkette irgendwie braucht, aber ähm, diese Dreierkette hat in meinen Augen nicht wirklich richtig gut fun in der Abwehr funktioniert. Also das, das Spiel war sehr statisch. Ähm, ich glaube, da wäre man mit zwei Innenverteidigern und Außen besser gelaufen.
1: Ja, da magst du recht haben. Also diese Dreierkette, das haben schon einige vor ihm auch probiert und sind dann doch relativ schnell wieder zurückgekehrt zur Viererkette, weil es zum VfL Wolfsburg offensichtlich Zumindest zu so den Spielern muss. auch. Also, ja.
0: ne, also mein, das kann ja auch funktionieren, wenn man dafür die Leute hat. Ich hatte aber irgendwie so das Gefühl, dass da standen halt irgendwie drei in Verteidiger statt zwei und das hat jetzt nicht den Stärken der Spieler entsprochen und auch davor hat es jetzt nicht ungefähr gepasst und da hat er doch recht lange auch ja auch dann festgehalten und ohne, dass es jetzt wirklich besser wurde.
1: Das stimmt. Da da sprichst du natürlich gleich, äh, gleich zwei interessante Punkte für die kommende Saison an, nämlich ähm, tja, was, was könnte Niko Kovac in, in Wolfsburg für ein System spielen? Ja,
0: das ist jetzt äh, sehr großes Rätselraten, aber ich würde sagen, äh, Viererkette macht er jetzt einfach, weil ähm, ja Dreierkette, wie du schon gesagt hast, hat nicht so funktioniert. Jetzt zu den, zu den Spielern, die der VfL hat, passt es irgendwie auch nicht so richtig gut. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, was sich am Kader noch tut. Also da war der VfL ja eher zurückhaltend. Ich glaube jetzt auch nicht, dass nico Kovac mit der, mit der riesengroßen Einkaufsliste kommt und jetzt sagt so, ich will jetzt die und die Spieler haben, ähm, sondern eher vielleicht so eine Art Bestandsaufnahme machen wird. Ich meine, der VfL hat jetzt, auch wenn die vergangene Saison enttäuschend lief für die Ansprüche, jetzt auch nicht den schlechtesten Kader ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal sagt, okay, ich gucke, was kann ich hier mit den Jungs rausholen. Vielleicht kann ich da auch, wenn ich halt die Schwerpunkte ein bisschen anders setze, das ein bisschen besser machen. Wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal auch eine, eine Verpflichtung sich wünschen und die wird wahrscheinlich auch kommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt in den nächsten zwei Wochen diesen Kader komplett umkrempeln wird und dass man deswegen sagt, okay, jetzt passt es vielleicht die Dreierkette besser. Von daher würde ich mir sagen, dass er ein, einer ist, der so ein bisschen auf ja, Stabilität setzt. Und da ist, glaube ich, die Viererkette nicht die schlechteste Variante. Dreierkette kann auch funktionieren, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen anspruchsvoller.
1: Stabilität bin ich komplett bei dir. Wenn man, Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie Niko Kovac äh, bei seinen vergangenen Stationen hat spielen lassen. Er scheint da sehr variabel zu sein und ähm, damit sich auch so ein bisschen auf die Gegebenheiten im Club anpassen zu können. Und das ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste Voraussetzung.
0: Also du meinst aber vielleicht nochmal drei erkennt hin und wieder?
1: Das kann durchaus passieren. Also vielleicht erkennt man ja auch, dass jetzt so ein bisschen ähm, die Grundlagen dafür gelegt sind und das vielleicht sogar jetzt auch mal in Wolfsburg passen kann mit dem dazu passenden Spielermaterial. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube auch, dass er erstmal gucken wird, was... Was ist ja eigentlich los in dem Kader? Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es kommen auch noch einige wieder. Ähm, Josua Gilavogi, der mit Bordeaux abgestiegen ist. Dadurch hat die ja, dadurch wurde er nicht fest verpflichtet. Die Kaufoption, ne? Genau.
0: Er hatte Bordeaux, glaube ich, nur als Erstligist.
1: Ja, genau. Ähm, wen haben wir denn noch? Marin Pongracic, großer Problemfall. Die sehen sich Mit ja. Äußerungen
0: über den VfL Wolfsburg ist sich nicht gerade Freunde gemacht, ne? Und in nee. Dortmund ähm, auch nicht wirklich überzeugt.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich glaube, in der Rückrunde hat er fast gar keine Rolle mehr gespielt. Ähm, den also VfL
0: gegen den VfL hat er, wurde er eingewechselt. Das ja. weiß ich noch, da war ich im Stadion und äh, ist dann auch, glaube ich, vor dem Tor der Wolfsburger ein bisschen weggerutscht. Kann passieren, Kann passieren, aber ja, sieht natürlich insgesamt schlecht aus, wenn man gegen den Ex-Club dann so einen Auftritt hinlegt nachher Einwechslung und ähm, vorher auch ein recht großes Mundwerk, um es mal so auszudrücken. Halt. Ja.
1: Erstmal sieht man sich vor Gericht wieder und mal gucken, was da passiert. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass wir den nochmal im VfL-Trikot sehen.
0: Glaube ich irgendwie auch nicht.
1: Ähm, gleiches gilt für Josep Rikalo der kommt ja auch wieder aus Turin, äh, wollte da nicht verlängern. Äh, mal gucken, ob der was ganz anderes vorhat oder ob er jetzt vielleicht noch er hat noch ein Jahr Vertrag in Wolfsburg, ob er zumindest noch bis zur Weltmeisterschaft im Winter dann bleiben wird. Wir werden sehen. Jetzt,
0: Also man hat aber auf jeden Fall die drei Fälle allein, man hat relativ viele Baustellen, ne? also wo man eigentlich dachte, die, die Jungs kommen nicht mehr wieder so ähm, und dann stehen sie doch wieder vor der Tür, auch Leute, die gute Verträge eigentlich noch beim VfL Wolfsburg haben, ne? also ja. auch wenn man sagt, man, man will mit denen nicht mehr weiter zusammenarbeiten, man muss ja trotzdem dann Lösungen finden oder zumindest haben sie noch ein Anrecht, ähm, dass sie eigentlich beim VfL bleiben dürfen. Und ähm, so eine Auflösung kostet dann immer Geld. Also da sind schon noch ein paar Baustellen, die, die dann, glaube ich, auf Marcel Schäfer, Jörg Schmatke und ähm, Nico Kovac dann noch warten. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht erstmal schaut, okay, was kann ich mir aus diesem Material, was da ist, machen und ähm, dann vielleicht eher später in der Transferphase zuschlägt. Aber Tja. Auch das Spekulation. Vielleicht hat er auch wirklich eine Liste von fünf Leuten, die er gleich erstmal abarbeiten will.
1: Eine Baustelle fällt mir noch ein, Daniel. Ähm, du hast es in Bezug auf Florian Kohfeldt schon mal angesprochen. Lange Leine, Max Kruse. Oh ja. Max Kruse. Sehr und lange Leine. Niko Kovac. Kann das gut gehen?
0: Hm. Ähm. Ja, aber <lacht> ob es gut geht, weiß ich nicht. Also ich musste... Hast gemerkt, ich musste lange überlegen. Ja. Ähm, also, Max Kruse ist ein spezieller Typ. Ähm, das heißt ja auch, er war der Wunschspieler von äh, Florian Kofeld. Die beiden haben eine gemeinsame Geschichte in Bremen, sind da klargekommen. Nico Kovac, ähm, ja, wenn man dann guckt, hat man ja auch schon mit Stars dann vielleicht hin und wieder auch mal so ein bisschen angeeckt. Ähm, wird da, glaube ich, Max Kruse nicht so viele Freiheiten einräumen. Und naja, dann ist so ein bisschen die Frage, wie, wie die beiden zusammenfinden werden. Ich glaube schon, dass sie beide wissen, dass sie doch aufeinander angewiesen sind, weil Max Kruse, bei aller Kritik, er ist nun mal vielleicht der talentierteste Fußballer in der Truppe und er hat eine gewisse Qualität, das hat man auch, wenn es vielleicht nicht so eingeschlagen hat in der Rückrunde, wie man sich das erhofft hat in ein paar Spielen doch seine, seine Klasse immer wieder bewiesen gezeigt, dass er der Unterschiedsausnahmespieler sein kann und so ein kannst du natürlich vielleicht auch äh, gebrauchen, Dann ist dann die Frage der Ansprache und auf der anderen Seite muss Max Kuse natürlich auch ähm, wissen, was ähm, er ja, Niko Kovac für ein Trainertyp ist und dass er jetzt ähm, vielleicht auch nicht gleich wieder das Weite suchen kann ähm, von daher bin ich gespannt, wie die beiden aufeinandertreffen. Also einfach wird es nicht, aber ich glaube, da besteht eine Chance. Oder würdest du das komplett ausschließen?
1: Nee, komplett ausschließen äh, kann man in diesem Geschäft ja gar nichts. Das ist schön. Aber ähm, er hatte sich ja unlängst mal, ähm, er hatte ja diesen Social Media Kanal Twitch, wo er gerne, sich gerne mal äußert und da hat er auch über Felix Maggert und dessen Methoden gesprochen und sich im Anschluss Damit auch ein einen satten Rüffel von ähm, sowohl Florian Kohfeldt als auch von Marcel Schäfer eingeholt und Niko Kovac als Trainertyp, naja, er ist kein er geht zumindest vielleicht eher in Richtung magat als tja, in Richtung Florian Kohfeldt ja. und da bin ich tatsächlich sehr gespannt ob also. das funktionieren kann, aber er hatte damals auch gesagt er hat hier einen sehr guten Vertrag unterschrieben ähm, ja, der, der ihm nochmal reichlich reichlich Kohle so am Karriereabend bringen wird. Ob er das aufs Spiel setzt, das weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, Vielleicht da trifft man sich in der Mitte.
0: Ja, da, darauf wird es ankommen. Also, da werden sich wahrscheinlich beide bewegen müssen. Also, Nico Kovac wird sich irgendwie so ein bisschen auf Max Kruse, den Charakter Max Kruse einstellen müssen. Und Max Kruse, ähm, ja, wenn er dann noch irgendwie. Ähm, ja, eine vernünftige Karriere fortführen will, dann muss natürlich auch für sich überlegen, okay, wo bin ich halt vielleicht auch bereit, dann Kompromisse einzugehen oder wo kann ich mich selber so ein bisschen mit meiner, meiner Art dann auch zurücknehmen, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass es schwierig wird. Bin ich gespannt. Ist auch eine der Personalien, die man irgendwie jetzt noch nicht so richtig ähm, überblicken kann oder noch nicht so richtig einschätzen kann, wie es da weitergeht?
1: Ich ich glaube auch, es wird ein paar Tage dauern, also wir hatten jetzt heute ähm, am Dienstag die Veröffentlichung, Nico Kovac wird neuer Trainer, in Wolfsburg selber ist er noch nicht gewesen, das wird vielleicht auch noch ein paar Tage dauern, ähm, aber dann wird er ja auch offiziell vorgestellt und dann wird es auch die Gelegenheit geben, ähm, ihn genau solche Sachen zu fragen und ich bin mir sicher, er plant jetzt schon ähm, die neue Saison mit dem VfL, schauen wir mal, wann es losgehen wird wahrscheinlich um den um den 20. Ähm, Juni herum das war vorher schon so geplant und
0: Trainingslager soll es ja auch wieder geben in Österreich heißt es in das, ne?
1: Österreich im Juli ganz genau ähm, aber da wird man gerade in der genauen Abstimmung sein und ich bin gespannt ob sich da noch was ändern wird
0: es bleibt auf jeden Fall eine spannende Sommerpause beim VfL. Wir werden dranbleiben und auch beim nächsten Mal beim Wölfe Talk dann, denke ich mal, vielleicht schon über den einen oder anderen Neuzugang oder die eine oder andere Veränderung sprechen können.
1: Oder was meinst du? Mit Sicherheit. Ähm, ich meine, wir sprechen dann nochmal um den äh, Vorbereitungsstart des VfL Wolfsburg.
0: Und dann wird man vielleicht auch schon ein bisschen eine Handschrift von Niko Kovac oder vielleicht auch mit ihm schon gesprochen haben, ein bisschen mehr über ihn erfahren können.
1: Das ist das würde mich natürlich freuen. Ja.
0: Dann danken wir allen, die zugehört haben, freuen, hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast